به نام آن خداوندی که نور است رحیم است و کریم است و غفور است خدای صبح و این شور و ترابد که از لطفش دل ما در سرور است سلام دوستان سلام زندگی در کنار دوست و همکار عزیزم بانو ساناز حسینی عزیز در اجرای برنامه ها در کنار شما عزیزان خواهم بود 
گاهی برای انداختن یک درخت باید صد ضربه تبر بزنید از این صد ضربه 99 ضربه اول کارشونه که شرایط رو برای ضربه صدام آماده کنه اینکه درخت در طول 99 ضربه سر جاشه دلیل بیهودگی اون ضربات نیست دلیل دلسردی و ناامیدی نیست حالا هر مبارزه ای هم به همین شکله اینکه اقداماتی که میکنیم به سرعت جواب نمیده نباید در عزم و اراده ما خلال ایجاد کنه پس باید هر کاری میکنیم بگذاریم به حساب یکی از همون 99 ضربه اول ضربه صدام بالاخره از راه میرسه و درخت رو میندازه نگران نباشیم موفقیت صبر میخواد قبل از اینکه برنامه های امروز رو با هم بشنویم راه های ارتباطی رو خدمتتون عرض میکنم و میدونید که ما بسیار خوشحال میشیم از اینکه پیام های زیبایی شما رو و حتی انتقاداتتون رو بشنویم و میدونید که این پیام ها و انتقادات ما رو در بهتر شدن برنامه ها یاری میکنه ایمیل ما windangelacademy.com هست تلگرام ما adsanwindangelacademy و پیج های اینستاگرامی ما adsansanashusaini.coach adsanwindangelproductsofficial و adsanwindangelacademy.radio خوبم اصلا نمیتوانم تصور کنم اگر دست تو در لابلای حوادث زندگیم نبود چه میکردم میدانم همچنان که برای یک مدرک تحصیلی یا یک مهارت هنری ورزشی باید زحمت کشید مشکلات زندگی هم پلیس برای رسیدن به کمال انسانی من پس صبورانه در پی حل آنها هستم سلام و درود خدمت یکایک شما سروران عزیزان همراهان همدلان و هم نفسان مجموعه آموزشی و رادیویی آکادمی ویند انجل معرف حضور یکایک شما 
محرویان هستم. ساناز حسینی، راهبر و مؤسس آکادمی ویندنجل، مدیر و برنامه ساز رادیو آکادمی. الهی شکر که خداوند این اجازه را به من داد تا یک شنبه دیگر هم در کنار شما عزیزان باشم. مثل همیشه و مثل هر هفته همکاران عزیزم برنامه های آموزشی شاد و عالی را برای شما عزیزان تهیه و تدارک میدن. قبل از اینکه برنامه ها رو بخوام خدمت شما معرفی کنم، یک تشکر ویژه دارم از فهیم بانو برای اجرای برنامه صبحگاهی و تبلیغات بسیار عالی که در رادیو دارن و پیج های بسیار عالی را برای شما عزیزان معرفی میکنن شما هم اگر صاحب کسب و کاری هستید و دوست دارید که در عرصه جهانی تبلیغات داشته باشید میتوانید به راه های ارتباطی که اول برنامه فهیمه عزیزم اعلام کردن مراجعه بکنید تا از قوانین تبلیغات آگاه بشید و اگر تمایل داشته باشید بیزینستون رو در رادیو آکادمی ویندنجل معرفی کنید تا بیش از 32 کشور شنونده برنامه شما را بشنوند و در چندین گروه و کامیونیتی های خارج از ایران و ایران برای شما نش داده میشه و همچنین در فیسبوک، توییتر و صفحه این استگرامی رادیو آکادمی ویندنج من بیشتر از این منتظرتون نمیذارم میخوام برنامه های این هفته رو برای شما عزیزان معرفی کنم مثل همیشه آغاز برنامهمون با ورزش و سلامت هست توسط کارشناس ورزشی عزیزمون مهربانو زهره گنجی و اخبار ارزهای دیجیتال برای علاقه مندان به بازار ارزهای دیجیتال و کریپتوکارنسی و اعضای محترم آکادمی ویندنجل من ساناز در کنار شما عزیزان هستم و سپس برنامه روی موج مثبت رو داریم با یک نکته آموزشی دیگه توسط استاد موفقیت عزیزمون بهنام عزیز و سپس برنامه طب کوهن را داریم توسط زهره عزیزمون که هم ورزش رو با ما در برنامه همراه هستند و هم برنامه طب کوهن رو و ممنونیم از آموزه های خوبشون در این دو بخش و سپس برنامه مراقبت و زیبایی رو داریم توسط هنرمند عزیزمون با 20 سال سابقه درخشان الهام عزیز و همچنین برنامه دلنوشته را داریم که هر هفته شاعر عزیزمون مهربانو رازی قبادی عزیز دلنوشته های زیبایشان را که با قلم شیوایشان می برای من خانش می و سپس علاقه مندان و عاشقان قصه های هزار و یک شب شب 24 و را داریم با صدای گرم میترای عزیزمون باز هم میگم بیشتر از این منتظرتون نمیذارم شما عزیزان رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه ها و اما پایان برنامه رم مثل همیشه با فهیم بانوی عزیز داریم بریم که برنامه های این هفته رو بشنویم راستی نظرات ایده ها و انتقادات فراموش نشه به راه های ارتباطی که اعلام کردیم برامون 
ارسال کنین با هم بریم برنامه ها رو بشنویم آکادمی ویندنجل برگزار می کند دوره آموزشی آشنایی با رمز ارزها، سرمایه گذاری، تریدین یا نوسانگیری و معاملگری، ماینینگ، بلکچین شما عزیزان جهت ثبت نام میتونید از طریق راه های ارتباطی ما که علا خدمتتون ارز میکنم اقدام نمایید ایمیل ما windangelacademy.com تلگرام ما atsign.windangelacademy و پیج اینستاگرامی ما atsign.sanazhosseini.coach از خدا، از زندگی، از خنده گل، از عطر صبح لذت ببر گلایه و تلخی رو بسپار به نسیم تا با خودش ببره زندگی پر از شادی های کوچی، اونا رو دریافت من زهر محمد گنجی خوشحالم که توفیق این رو داشتم که بازم در خدمت شما تو دلیای دوست داشتنی باشم مبحثی که امروز دربارش باهاتون صحبت میکنم آیا ورزش سبب کاهش اشتها میشه؟ نظر شما چیه؟ بیشتر ما تصور میکنیم که ورزش باعث افزایش اشتها و گرسنگی میشه اما تحقیقات نشون میده که ورزش های حوازی مثل رقصیدن، دوچرخ سواری، دویدن، شنا و غیره باعث کاهش اشتها میشن به عنوان مثال، 45 دقیقه ورزش با تردمیل باعث کاهش اشتها به غذا نسبت به حالت معمول میشه. به نظر میرسه که یکی از عوامل اثرگذار افزایش حرارت بدن باشه. درست مثل زمانی که غذای تند و پرعدویه میخوریم و مغز ما تصور میکنه دمای بدن به شدت بالا رفته. تحقیقاتی که در زمینه ارتباط دمای بدن یا خوردن غذاهای گرم با میزان اشتها انجام شده وجود ارتباط بین دمای بدن و اشتها رو ثابت میکنه. بر اساس این گزارش با این حال نمیتونیم هنوزم ادعا کنیم که انجام ورزش در طولانی مدت و به طور کلی منجر به خوردن غذای کمتر میشه. این مطالعات تنها نشوندهنده کاهش موقت اشتها هستند. در مجموع ورزش های حوازی تأثیر بیشتری در کاهش اشتها دارند. این مسئله نشان میدهد که انجام ورزش برای کاهش وزن موثرتر باید به صورت حوازی انجام شود. سلامتی ساکن جانهایتان و لبخند جاری و لبهایتان باشد. کسب و کارتون خوب، شادیهاتون دائمی و زندگیتون عالی باشه. روزتون زیبا و در پناه خدا. تا حالا شده یک طرح و تصویری از یک چیزی که تا به حال نمونش نبوده تو ذهن شکل بگیره و دلت بخواد اونو تبدیل به مجسمه کنی؟ اگه اینطوری بوده یک پیج رو تو اینستاگرام میخوام بهت معرفی کنم که مالکش عاشق ساخت این چیزها با سرامیکه که در ذهن خودش و من و شما شکل میگیره و اونها رو با بهترین متد میسازه و از بهترین رنگ ها برای رنگ اونها استفاده میکنه 
میتونی به پیجشون سر بزنی و ایدهاتو باشون در میون بذاری یا از نمونه کارشون خریداری کنی آدرس پیجشون رخشان اندرلاین سرامیک هست حتما پیجشو فالو کن و کارهای زیباشون رو ببین درود مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز ساناز هستم از بخش خبری ارزهای دیجیتال در کنار شما عزیزان و اما اخبار ارزهای دیجیتال در روز شنبه 18 تیر ماه به گزارش گلاسنود بیت کوین سطح 20 هزار دلار را حفظ کرده است افزایش سهم بازار استیبل کوین ها نشان دهنده فروش بیش از حد بیت کوین در بازه زمانی روزانه است نقدینگی قابل توجهی در هاشیه و در صرافی ها نشسته است. این موضوع مربوط به جلسات FOMC است و نه اینکه سرمایه جدید مستقر شود. مایکل سیلور در 11 آگوست 2020 ماکرو استراتژی استراتژی بیت کوین خود را آغاز کرد و 21454 بیت کوین را با قیمت کل خرید 250 میلیون دلار به دست آورد. عملکرد دارایی‌ها از آن زمان BTC پلاس 83 درصد، MSTR پلاس 79 درصد، S&P پلاس 16 درصد، NASDAQ پلاس 6 درصد طلا منفی 14 درصد، اوراق قرض منفی 16 درصد و نقره منفی 13 درصد است. صفحه توییتری کوین مارکت کپ ایلان ماسک میگوید قرارداد خرید 44 میلیارد دلاری توییتر را فسخ خواهد کرد. تیم تجزیه و تحلیل سانتیمنت آدرس های بیت کوینی که بین 10 تا 100 بیت کوین دارند ساتوشی ها را در این کاهش روی هم قرار دادند و مجموعا دارایی های خود را به 4.29 میلیون بیت کوین افزایش دادند در 5 هفته گذشته با کاهش قیمت منفی 27 درصدی آنها 52000 سکه بیشتر به کیف پول خود اضافه کردند جاستینسان میگوید تمرکز زدایی تنها با افزایش انگیزه های مشارکت به رشد خود ادامه خواهد داشت. نسل بعدی اینترنت نیازی به سرور مرکزی نخواهد داشت. مفتخرم که یک ترونیکس هستم تا شاهد آینده ویب تری در ترون و در سراسر صنعت بلاکچین باشم. دیپلمات های آمریکایی از صرافی های ارسای دیجیتال ژاپن میخواهند روابط خود را با روسیه بیت کوین در مسیر ثبت بیشترین سود هفتگی خود از ماه مارس قرار دارد.
بعضی از کاربران تصور میکنند بایننس از روش معامله شویی در معاملات بیت کوین استفاده میکند در روزهای اخیر سرمایهگذاران زیادی از چانگ ژائو مدیرعامل صرافی بایننس انتقاد کردند این صرافی کارمز معاملات آنی بیت کوین را حذف کرده و سرمایهگذاران باور دارند که دلیل این سیاست استفاده از استراتژی معامله شویی است. معامله شویی زمانی رخ میدهد که تعدادی از معاملهگران دارایی‌های متعلق به خود را خرید و فروش می‌کنند یا به نوعی معاملات غیرواقعی انجام می‌دهند. کاربران منتقد ژائو می‌گویند بعد از این تصمیم حجم زیادی بیت کوین به طور ناگهانی و در مدت زمانی کوتاه معامله شده اما قیمت این ارز دیجیتال تغییر محسوسی نداشت. نائب رئیس فدرال رزرو خواستار تعیین مقررات بیشتری برای ارزهای دیجیتال شد. نائب رئیس فدرال رزرو در سخنرانی خود در کنفرانس بانک مرکزی انگلستان در لندن خواستار تعیین مقررات بیشتری برای ارزهای دیجیتال شد و خاطر نشان کرد که بسیاری از سرمایه‌گذاران در هفته‌های اخیر متحمل ضررهای قابل توجهی شدند. او تاکید کرد که بازار ارزهای دیجیتال هنوز به اندازه کافی بزرگ نیست که بتواند ریسک سیستمی که قابل توجهی برای سیستم مالی سنتی ایجاد کند با این حال او اضافه کرد اکنون زمان آن رسیده که مطمئن شویم صنعت ارزهای دیجیتال قوانین مورد نیاز خود را به دست می آورد سانتیمت می نویسد دامیننس بیت کوین به لطف افزایش قیمت سالم در روز پنجشنبه در حال بازگشت است نزدیک به چهار سال است که شاهد ادامه روند خروج بیت کوین از صرافی ها بوده ایم. روندی که حتی پس از بهبود هشت ماهه قیمت متوقف نشده است در همین حال قدرت خرید USDT در حال افزایشه این بود چندین خبر کوتاه از اخبار روز شنبه 18 تیر ماه و اما قیمت بیت کوین در ساعت 11 و 20 دقیقه صبح روز شنبه 18 تیر ماه سال 1401 21556 تتر می باشد و قیمت دلار آزاد 31500 تومان سپاس که تا این بخش از برنامه با من همراه بودید شما را دعوت می کنم به شنیدن ادامه برنامه های امروز دنجل برگزار می کند دوره های آموزشی آشنایی با رمز ارزها، سرمایه گذاری، تریدین یا نوسانگیری و معاملگری، ماینینگ، بلکچین شما عزیزان جهت سبتنام می تونید از طریق راه های ارتباطی ما که علا خدمتتون ارز می کنم اقدام نمایید ایمیل ما windangelacademy@gmail.com تلگرام ما @windangelacademy و پیج اینستاگرامی ما @sansanashosseini.coach از این به بعد تو زندگیم هر کیو احساس کنم اضافیه حالمو بد میکنه رومو خمه بدون در نظر گرفتن هر چیزی که بوده و نبوده از زندگیم حذفش میکنم این دفعه هر چیزی راجع به من شنیدی لطفا باورش کن وقت واسه توضیح دادن نداره
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت کلیه شنوندگان عزیز مهربان و دوست داشتنی برنامه روی موج مثبت بهنا محمد نوی هستم و باز هم سپاسگزار خداوند عزیز مهربان و دوست داشتنی خودم هستم که فرصت دیگه داد تا بتونم یک برنامه دیگه از سری برنامه های روی موج مثبت رو در خدمت شما دوستان عزیز و مهربان خودم باشم امیدوارم که از برنامه امروز هم بتونیم نهایت استفاده رو ببریم دوست عزیزم من چند روز پیش داشتم با یه عزیزی صحبت میکردم در رابطه با یک ای که شاید خیلی ها ناخواسته گریبانگیرشون شده باشه موضوع مهمی به نام حسادت خیلی بده یه موضوعی که شاید متاسفانه خیلی ها درگیرش باشن و خب این باعث میشه که تو زندگیشون به مشکل بر بخورن بله چند روز پیش با یه عزیزشم صحبت میکردم که خب یه سر چیزها برای من توضیح داد و یه مشاوره ای از من خواست و من ازش خب چند تا سوال پرسیدم که خب شما خواسته یا ناخواسته درگیر این قضیه شدین ولی خب چطور نمیتونید با این قضیه کنار بیاید چه راه حسادت میکنید تو زندگیتون کمبود دارید تو زندگیتون مشکل دارید به من گفتش که آی محمد نایی من نمیدونم هم خواسته است یا هم ناخواسته است که متاسفانه این حسادت درون من به وجود اومده من توی زندگیم کم و کسر ندارم ولی خب وقتی میبینم یه کسی یه چیزی خریده یه کسی یه کاری کرده یه کسی خوشحاله یه کسی براش شوهرش به عنوان مثلا یه چیزی خریده حالا من اینو میبینم حالا دیگه ماشالله باب شده که دیگه همه هر کاری میکنن اول استوری میکنن بعد لذتش رو میبرن گفت نمیتونم ببینم یعنی واقعا دست خودم نیست باید چیکار کنم ببینید عزیزای دلم حسادت چیز قشنگی نیست من میگم رقابت چیز قشنگیه حسادت آدم رو از درون واقعا خورد خورد از بین میبره باعث میشه که شما دیگه درونتون چیزی باقی نمونه همش استراب باشه همش استرس باشه همش این باشه که ای وای فلان شخص فلان چیز رو خرید من چرا ندارم فلانی فلان کار رو کرد براش مثلا شوهرش چرا برای من شوهرم مثلا این کار انجام نداد ببینید زندگیتون به هم میخوره زندگیتون از بین میره توی زندگیتون همیشه حالا من تو برنامه های قبلم گفتم گفتم زندگی هم کلن کارماست یعنی هر کاری که ما کنیم انجام بدیم به سمت ما بر میگرده 
اگر شما توی زندگیتون خیر صلاح خیر و صلاح کسی رو میخواید و دوست دارید که طرف موفقیت به دست بیاره موفقیت کسب کنه از ته دلتون دوست دارید پیشرفت افراد رو ببینید مطمئن باشید که اون به شما بر میگرده همیشه توی جملاتم میگم و باز هم میگم قانون کار نداره که شما چه کار انجام میدید یا چه کار انجام نمیدید که این کار خوب هست یا بد هست دقیقا نسبت همون کار رو به شما برمیگردونه دقیقا حال خوب حال خوب میده حال بد حال بد میده این قانونه شما وقتی که توی زندگیتون از داشته های یکی خوشحال بشید بگید خدا رو شکر که به عنوان مثال این رو داره خدا رو شکر که مثلا کنار همسرش خوشحاله مطمئن باشید که اینا به شما تو زندگی بر میگرده عزیزای من این قانون زندگیه شما وقتی به یکی حسادت میکنید چشم دیدن خوشی کسی رو ندارید وقتی که خوشی کسی شما رو ناراحت میکنه این باعث میشه که زندگی شما تباه بشه از بین بره حسادت خیلی چیز بدیه حسادت باعث میشه که شما ذره ذره آب بشید ذره ذره ذهنتون از بین بره درگیر ناآرامی بشه ذهنتون کلن به یه آدم استرسی تبدیل بشید من فکر نمی کنم کسی دوست داشته باشه که اینجوری باشه هر مسئله دوستان من راه حلی داره به نظر من شخصی که میگه دست خودم نیست من قبول ندارم این رو اینها در اثر مرور زمان به وجود اومده انقدر این رو تکرار کرده درون ذهنش تکرار کرده که به عنوان مثال فلان شخص فلان چیز خریده چرا من ندارم فلان شخص همسرش براش این کار کرد چرا من نکنم ای وای چرا اینجوری شد چرا من نداشتم و و و اینا تبدیل میشه به حسادت های بیشتر و کلن یه جوری اختیار از شما میگیره خودتون مقصرید خودتون باعث به وجود آمدن همچی چیزایی میشید تو زندگی سعی کنید عزیز دل من به داشتهاتون قانع باشید از چیزایی که تو زندگیتون دارید نسبت به اون خداوند رو شکر کنید خداوند رو سپاس گذاری کنید میدونید که شکر نعمت نعمتت افزون کند کف نعمت از گفت بیرون کند کسی که شکر خداوند رو به جای میاره کسی که همیشه میگه خدای شکرت بابت این که دارم بابت سلامتی که دارم بابت فرزند خوبی که دارم بابت همسر خوبی که دارم خدا رو شکر این چیز رو تو خونم دارم نگه بگه خدا رو شکر من این رو دارم فلانی نداره نه نه چیز نباید گفته بشه داشته هاتون رو شکر کنید من به شما قول میدم که خداوند بهترین ها رو سر راه شما قرار میده با حسادت کردن با اینکه داشته های دیگران شما رو ناراحت کنه و اذیتتون کنه زندگی شما بهتر نمیشه شما باید تو زندگیتون توجه کنید این رو بدونید که هر کسی هر چیزی رو داره حالا خب همه امکان داره که خب خیلی هستن که 
از جایگاهی که ما داریم خب بالاتر هستن این رو بدونید همیشه به این دید نگاه کنید که طرف زحمت کشیده که طرف تلاش کرده خب اون لحظه ای که شاید ما تلاشی نمی کردیم طرف تلاش کرده طرف زحمت کشیده که الان این آسایش رو داره الان این زندگی رو داره مطمئن باشید خداوند به هر کسی به اندازه لیاقتش میبخشه هر کسی تو زندگی هر چیزی رو که لایقش باشه خداوند اون رو بهش هدیه میده پس حسادت کردن رو کنار بگذارید حسادت باعث میشه که شما سلامتیتون رو از دست بدید فکرتون رو از دست بدید هر روز استراب های بیشتر ناراحتی بیشتر و افسردگی کامل جهدیه شما بابت حسادت خب امیدوارم که برنامه امروز هم برنامه خوبی بوده باشه خب سوالات زیاد هست و من سعی میکنم که به سوالات جواب بدم و خب راهکارهایی رو که میدونم رو خدمت شما دوستای عزیزم ارائه کنم حسادت نکنیم به داشته های دیگران حسادت نکنیم از داشته های دیگران خوشحال بشیم بذاریم که این برگرده توی زندگیمون نه وقتی که طرف رو میبینیم توی خیابون سواره یه بی ام بشه به قول خودمون بگیم الهی که بری نمیدونم زیر چرخای ترکلی و این دعا رو نکنید زحمت کشیده وقتی طرف رو میبینید توی خونه خیلی بزرگ مجلل بگی خدا رو شکر خدا ایشالا بیشتر بده به خدا بر میگرد نمیگم خداوند فردان خونه رو به شما بده نه تو زندگی شما نعمت رو بیشتر میکنه از داشتای دیگران ناراحت نباشید خوشحال باشید هیچ وقت ناراحت نباشید داشتای دیگران خوشحال باشید خداوند رو شکر کنید بگید خدا رو شکر که طرف این رو داره به خدا به شما بر میگرده وقتتون رو نمیگیرم تو پایان برنامه خب همیشه اعلام میکنم میگم محبت مهربونی دوست داشتن رو از یاد نبرید به همدیگه محبت کنیم همدیگر دوست داشته باشیم و بذاریم که این زنجیره ادامه پیدا کنه وقتتون رو نمیگیرم شما رو به خداوند بزرگ میسپارم در پناه حق باشید یا علی اینو بدونید که عصبانیت کبد رو نابود میکنه قم و قصه ششاتون رو داغون میکنه نگرانی مده رو از بین میبره استرس قلب و مغز رو منفجر میکنه ترس هزار تا اشکال تو کلیاتون به وجود میاره گریه کردن میدونید چقدر ویتامین سیعت دست میدی وقتی گریه میکنی پس هیچ کسی و هیچ چیزی اونقدی ارزشمند نیست که به خاطرش تمام وجودتون آسیب ببینه هوای خودتو داشته باش آره هوای خودتو داشته باش دونه 
دانستن این که چه نوع تب و یا مزاج رو داریم هم به ما کمک میکنه که چه نوع مواد غذایی رو مصرف کنیم و همین که چه نوع رژیم غذایی رو رعایت کنیم. میخوام یک پیج اینستاگرامی رو بهتون معرفی کنم که مطالب خوب آموزنده ای رو در این زمینه دارم و همچنین میتونید ازشون برای شناسایی نوع مزاجتون مشاوره بگیرید. اسم پیجشون سلامتی.با.تب.کهن هستش و مطمئنم براتون خیلی مفیده حتما پیجشون رو فالو کنید و از مطالب و مشاورهشون نهایت بهره رو ببرید پروردگارا دلم میخواهد آرام صدایت کنم یا رب العالمی و بگویم تو خود آرامشی و من خود خود بیقرار با نام یگانه او دفتر اولین روز هفته را میگوشاییم الهی به امید تو سلام و صد سلام خدمت شما محرویان یه خدا قوت به همتون که همراه و همپای همیشگی ما بودین و نمیذارین انرژیمون بیفته و یه خود قوت خفنتر به همکارانم در رادیو آموزشی ویندنجل بگم که بابا ایولا داری برنامه ها عالیه زهر گنجی هستم و بسیار خورسندم که توفیق دوباره نصیبم شد که مهمون خونه های شما نازنین دلان باشم. امروز علائم و نشانه های کبد بیمار و مسموم رو بررسی می کنیم. یکی از نشانه هایی که از طریق اون تشخیص میدیم سموم زیادی وارد کبد شده، نفخ شکم و به علاوه ناراحتی در قسمتی که کبد وجود داره. اگه کبد حاوی مقدار زیادی سمون باشه دردناک میشه و به دنبال اون مشکلاتی چون بزرگی شکم، سوزش معده، عرق زیاد و افزایش وزن بروز داده میشه. بعضی ها با ناراحتی کبد روی پوستشون لک میفته که به این لکه ها لک کبد هم میگن و برای بعضی ها هم خوردن غذاهای چرب سخت و سنگین میشه زیرا کبد به درستی عمل نمیکنه. اگه هر کدام از این نشانه ها رو تجربه کردید، غذاهایی مصرف کنید که کبد رو سمزدایی میکنه مثل هویج یا زردک. نه تنها کبد رو سمزدایی میکنه بلکه اون رو به طور کامل پاک سازی میکنه. روزانه دو الاسه عدد هویج بخورید و اگر مشکل دیابت دارید، یک عدد هویج در طول روز بخورید. برگ چقندر حاوی ویتامین های کا، B1، B6، زینک، پروتئین، آهن، منیزیوم، فولاد و مس هست. سیر، آلسین موجود در سیر نیز سموم کبد رو از بین میبره و عملکرد کبد رو تقویت میکنه. یکی از میوه هایی که برای پاکسازی کبد ضروری است، لیمو. لیمو سرشار از ویتامین C، آنتی اکسیدان طبیعی است که به بدن کمک میکنه سموم رو تبدیل به سموم محلول در آب کنه. نشانه های اخلال در عمل کرده کبد چیه؟ ریزش مو، عصبانیت شدید و استرس و نگرانی، کمکاری یا پرکاری تیروید، لک، ککمک و یا جوش صورت، خارش بدن، اگزما، 
کهیر، پسوریازیس، آبل مرغان یا اوریون، تیرگی دور چشم، بواسیر، کولیت عصبی، عادت ماهیانه نامنظم، کیست تخمدان، درد مچ پا یا مچ دست، مکرر پیچ خوردن مچ پا، فشار خون، قند خون بالا یا پایین، سردرد، درد در شقیقه، میگرن، سنگ کلیه، کیست کلیه. برای درمان هر بیماری باید ابتدا به پاکسازی این پالایشگاه عظیم بدنتون یعنی کبد بپردازید. کبد به عنوان یک ارگان مهم و حیاتی برای انتظام بخشیدن به کار دیگر ارگانهای بدن نیاز به پاکسازی، حفاظت و مراقبت داره. بدون پاکسازی درمان هیچ بیماری حتی سرمخوردگی ساده کامل نخواهد بود. وقتی چترت خداست بگذار ابر سرنوشت هر چه میخواهد ببارد وقتی دلت با خداست بگذار هر کس میخواهد دلت را بشکند وقتی توکلت با خداست بگذار هر چه میخواهند با تو بی انصافی کنند وقتی امیدت با خداست بگذار هر چه میخواهند ناامیدت کنند وقتی یارت خداست بگذار هر چه میخواهند نارفیقی کنند همیشه با خدا بمان چتر پروردگار بزرگترین چتر دنیاست چتر خدا بالای سر زندگیتون دوستان مهربونم خدا یار و نگهدارتون آکادمی ویندنجل برگزار می‌کند دوره‌های آموزشی آشنایی با رمز ارزها سرمایه‌گذاری تریدینگ یا نوسانگیری و معامله‌گری ماینینگ بلاکچین شما عزیزان جهت ثبت نام میتونید از طریق راه های ارتباطی ما که الان خدمتتون عرض میکنم اقدام نمایید ایمیل ما windangelacademy@gmail.com تلگرام ما @windangelacademy و پیج اینستاگرامی ما @sansanazhosseini.coach امروز میخوام 6 دسته از خانمهایی رو بهت معرفی بکنم که من به شخصه هرگز باهاشون دوستی نمی کنم من فرنوام و این صفحه مدرسه فارسیه بحث قضاوت کردن خانمها نیست یا اینکه بچست زدن و خوب و بد کردن آدمها آدمها انتخاب میکنن که با چه افرادی وارد رابطه بشن این 6 دسته از افرادی که امروز میخوام بهت معرفی بکنم آدم هایی هستن که انتخاب من برای دوستی نیستن دوستی یکی از مهمترین مواردیه که روی شخصیت اجتماعی ما تأثیر میذاره و دیگران ما رو به واسطه اون قضاوت میکنن پس به شدت باید روی انتخاب دوستانمون برای حفظ موقعیت اجتماعیمون جایگاه اجتماعیمون و آیندهی که برای خودمون کارمون بیزینس و فعالیت های اجتماعیمون در نظر گرفتیم توجه بکنیم که بهترین آدم ها رو کنار خودمون داشته باشه شماره یک خانم هایی که مدام در حال خودنمایی کردن هستن این دسته از خانم ها به شکل ژنتیکی 
در خصوصیت اخلاقشون هست که هر جا که وارد میشن میخوان مرکز توجه باشن توی حرف دیگران میپرن اجازه صحبت کردن به دیگران نمیدن بلند بلند حرف میزنن و توی جمعی که وارد میشن میخوان همه حواسا و توجه ها رو به سمت خودشون بکشونن نه به شکل کول و باحالی که همه دوست داشته باشن اون آدم تو اون جمع باشه به شکل آزاردهنده ای که میخواد توجه ها رو به سمت خودش بکشونه متاسفانه برای اینجور آدم ها خیلی کار خاصی نمیتونیم بکنین چون این جوز شخصیتشونه تنها لطفی که میتونید به خودتون بکنید اینه که از این مدل خانوم ها فاصله بگیرید این افراد معمولا شما رو در یک موقعیت خجالت آوری قرار میدن که اعتبار شما هم زیر سوال میره و دیگران همیشه با یک نگاه تعجب بهشون نگاه میکنن این دسته از خانم های پرهیاهو انتخاب من برای دوستی های دراز مدت نیستن شماره دو خانم هایی که میگن یه بار به دنیا آمدیم یه بار زندگی میکنیم و دوست داریم هر جور که راحتیم زندگی بکنیم این دسته از خانم ها به شدت خطرناکن اینو جدی دارم بهتون میگم یک تفکری وارد فرهنگ ما شده به اشتباه متاسفانه تفکراتی که در دنیا هست قسمت های منفیش وارد فرهنگ ما میشه و اصل مطلب که اصل زندگی هست دور نگه داشته میشه از دسترس و اطلاع رسانی ما این تفکر که به خورد خانوم ها دادن که فقط لذت ببرید در لحظه زندگی بکنید فقط مهم اینه که شما خوشحال باشید مهم اینه که شاد باشی مهم اینه که چی دلت میخواد و اونو به دست بیاری این تفکر اگر خارج از چهارچوب های اخلاقی و اصالت خانوادگی باشه بدون هیچ گونه خط و مرزی باعث فجای اجتماعی میشه و خیلی از مشکلات اجتماعی که ما امروز در جامعهمون مخصوصا بین خانم ها شاهدش هستیم همین تفکره بنابراین از تمام خط قرمزهای اخلاقی عبور میکنن فقط برای اینکه پشت ذهنشون اینه که من امروز میخوام خوشحال باشم و لذت ببرم چه اتفاقی میفته؟ این آدم ها اصولا آدم های بیپروایی میشن ممکنه که همسر شما رو ببینن دوست پسر شما رو ببینن و بگن که خب چرا این؟ چرا من نه؟ و بدون هیچ گونه مرز اخلاقی وارد رابطه با افراد نزدیک شما بشن این افراد بدون در نظر گرفتن جایگاه اجتماعی خودشون و اطرافیانشون وارد هر گونه رابطه میشن هر گونه کاری رو انجام میدن و خودشون رو با این تفکر توجیه میکنن این افراد به شدت آدم های غیر قابل اعتماد و به شدت آدم های خطرناکی هستن که میتونن پایه های زندگی رو خراب بکنن اینو یادتون باشه افرادی که اصالت خانوادگی داشته باشن در یک چارچوب اخلاقی رشد کرده باشن هرگز خوبی، خوشی، آزادی در لحظه زندگی کردن لذت بردم رو با خراب کردن لذت دیگران با خراب کردن خوشی دیگران با خراب کردن پایه های زندگی دیگران تأمین نمی کنن. شماره سه خانم های بی اتیکت من و شما 
چه من که به شما دارم تو اتیکت و آموزش میدم چه شما که تو این صفحه و دارید این ویدیو رو تماشا میکنید و آموزش های اتیکت رو میبینید انتخاب کردیم که با اتیکت رفتار بکنیم آداب و معاشرت رو رعایت بکنیم رعایت آداب معاشرت دونستن قوانین آداب معاشرت این که بدونیم در هر موقعیتی چطور باید رفتار بکنیم چطور صحبت بکنیم چجور لباس بپوشیم چجور نشست و برخواست بکنیم اینها یک لطف اجتماعی هستش که ما رو و جایگاه اجتماعی ما رو مشخص میکنه وقتی ما تصمیم میگیریم که با اتیکت رفتار بکنیم باید حواسمون باشه که آدمهایی هم که در دور و بر ما هستن این رو تا حدودی رعایت بکنن بعضی از جوونا داشتن اتیکت رو با راحتی با بیبندوباری با شلختگی اشتباه میگیرن اتیکت اتفاقا به همه ما ها یاد میده که دقیقا در چه موقعیتی چطور باید رفتار بکنیم اینا میشه یک حسن میشه یک رفتار صحیح ولی اینکه شما بخواید اون رو با به بهانه راحتی توجیه بکنید بد غذا بخورید صدادار غذا بخورید ندونین که وقتی وارد یک جمع غریبه میشید چطور صحبت بکنید چطور ارتباط برقرار بکنید وقتی وارد محیط کار میشید با همکاراتون چجور رفتار بکنید اونها میدونید فاجعه به وجود میاره اونها افتضاحهای اخلاقی و رفتاری به وجود میاره و نشون میده که چقدر شما ناآگاهی چقدر پرتید از ماجرا و برای من به شخص آدم هایی که در نزدیکی من میخوان رفت و آمد بکنن به عنوان دوست بسیار مهمه که اتیکت بدونن و اتیکت رو رعایت بکنن وقتی که آدم های اطراف شما هم اتیکت رو بدونن و رعایت بکنن زندگی برای همه کنار هم دیگه راحت تر خواهد بود شماره چار خانم های لاسن میخوام بعضی وقتا یه سری چیزها رو بگم اما نمیتونم نه اینکه نتونم نمیدونم چه کلمه درسته براش یکی از فرهنگ های اشتباه دیگه ای که بین خانم های ما رواج پیدا کرده به اشتباه میدونی چرا اشتباه میکنن؟ چون زیاده روی میکنن یک مرز باریکی بین لاس زدن که یک رفتار مشمعز کننده اجتماعی هست با معاشرت کردن وجود داره شما میتونید خیلی سمیمانه با تمام آدم هایی که در روز باهاشون در ارتباطید ارتباط برقرار بکنید گفتگو بکنید صحبت بکنید اما اینکه این رفتار یکم زیادی بشه تبدیل میشه به لاس زدن براتون یه مثال میزنم شما دوستتون رو از روی محبت از روی مهربانی به یک جمع دوستانه ای که دارید دعوت میکنید این دوستتون برای اولین باره که وارد این جمع شده و خیلی ناباورانه متوجه میشید که این دوستتون بیپروا با دوستان شما که تا قبل از این اصلا معاشرتی نداشته شناختی نداشته رفت آمدی نداشته وارد گفتگو میشه بعد شماره بین هم دیگه رد و بدل میکنن بعد رابطه مخفیانه ای دور از چشم شما ایجاد میکنن دوستاتون رو در اینجور شرایط میتونید تست بکنید اگر یه بار یا دو بار این اتفاق افتاد و شما شاهد این عمل بودین 
قطعا دور این دوستا رو خط بکشید چرا که این آدم ها آدم های قابل اعتمادی نیستن اتیکت به ما میگه که وقتی شما به عنوان یه دوست وارد و به واسطه یه دوست وارد یک جمع جدیدی میشید حتما اگر با یکی از افراد اون جمع خواستید وارد رابطه بشید یا شما تلفنی بگیرید ارتباطی ایجاد بکنید به دوستتون دوستتون رو در جریان بذارید با دوستتون مشورت بکنید قطعا دوست شما شناخت بیشتری نسبت به اون جمع داره و صد در صد حق با دوست شماست که دلش بخواد یا تعیین بکنه یا مشخص بکنه که آیا دوست داره شما در دایره دوستان خیلی سمیمی و نزدیکش قرار بگیرید یا نه و هر چند که شما این توصیه رو بهتون میکنم اتیکت به ما یاد میده هر چند که شما مشتاق ورود به یک رابطه در اون جمع دوستانه هستید اما اگر که احساس کردید دوستتون مستقیم یا غیر مستقیم علاقه و تمایلی برای ورود شما به اون رابطه نداره خیلی با عزت نفس خودتون رو از اون رابطه دور نگه دارید تا موقعی که زمانش برسه و اتفاق بیفته شماره پنج خانومای غیبت کن این دست از خانومهایی که هیچ حرفی جز حرف دیگران ندارن هرگز در دایره دوستی من به شخصه هیچ گونه جایی ندارن من به این دسته از خانم ها حتی یک بار شانس نمیدم اگه یه دوستی اومد پیش شما حرف دیگران رو زد از بابتش خوشحال نباشید چون یک ساعت بعد گوشی تلفن رو بر میداره حرف شما رو پیش یکی دیگه میزنه اینجور آدم ها آدم های قابل اعتمادی نیستن اعتماد در رابطه های دوستانه بسیار مهمه اینکه دوست شما امین باشه رازدار حرف شما باشه رازدار چیزهایی باشه که در خونه و زندگی شما و در رابطه شما میبینه این بسیار مهمه و اون یک دوست واقعی هست خانم های واقعی خانم های با اتیکت در, در, در مورد آینده صحبت میکنن در مورد کار صحبت میکنن در مورد اینکه چطور میتونن به همدیگه کمک بکنن برای اینکه یک حرکت اجتماعی یک کار خیرخواهانه یک جمع دوستانه شاد یک مهمونی یک پارتی یک سفر هیجان انگیز و کلی برنامه ها در مورد آینده حرف بزنن در مورد برنامه هایی که دوستان در مورد کتابایی که خوندن ولی اینکه حرف دیگران رو میزنن این آدم هایی که در این لیولی هستن که تمام ذهنشون مشغول اینه که در مورد دیگران دیگری چی گفت، دیگری چه حرفی زد، دیگری چی کار کرد خب حالا بیایم بشنیم غیبتش کنیم، بدش رو بگیم این آدم ها آدم های استانداردی برای رابطه دوستی نیست شماره شیش و آخرین شماره دخترای بددهن به عنوان یه خانم یه خانم اصیل به عنوان یه خانم با اتیکت اصلا به عنوان هیچ کدوم از این خانم ها فقط به عنوان یه خانم به قدری مهمه که یک زن افت کلام داشته باشه کلماتی رو که در طول روز استفاده میکنه در ادبیات حرف زدنش استفاده میکنه کلمات معدبانهی باشه بعضی خانم ها بیپروا فهاشی میکنن و این فهاشی رو اسمش رو گذاشتن کول بودن برای اینکه میخوان نشون بدن خیلی آدمای راحتی هستن آدمای صمیمی هستن آدمای خونگرمی هستن به اشتباه 
تصورشون اینه که خب اگر که بددهنی بکنن اگر حرفای زش بزنن اینا خیلی آدم های کول و باحالی هن. در حالی که اصلا نمیدونین چقدر هم اون فرد و هم شمایی که به عنوان دوست کنار اون آدم قرار میگیرید زیر سوال میرید که چطور یه همچین آدمی رو به عنوان دوست انتخاب کردید این آدم ها آدم که به شدت به اجتماعی شما رو پایین میارن با دوستتون صحبت کنید اگر تفکر اشتباهی در ذهنش هست به این عنوان آهنماییش بکنید که این برای یه خانوم بسیار زشت و زننده است و این رفتارش رو ترک بکنه و هر یس خودتون این کار رو انجام ندین افت کلام برای خانوم ها یعنی همه چیز
به ما یه زندگی خوب یا زندگی بد داده نشده به ما فقط یه زندگی داده شده و این به خود ما بستگی داره که اون رو خوب یا بد بسازیم و ساختن یک زندگی خوب از همان اول صبحش خواهد بود صبح بخیر دوستان عزیزم دوستان سلام عزیزانم الهام هستم هفته گذشته در رابطه با ناخونهای سالم و ناسالم صحبت میکردیم قرار بود که این هفته ادامش رو براتون بگم امروز میگم که از ابزار ابزار مراقبت از ناخونها به خوبی باید مراقبت بشه زد کردن ابزار مراقبت از ناخونها هم به اندازه تمیز کردن برس های آرایشی اهمیت داره دلیلش هم خیلی ساده است خلاص شدن از شهر باکتری ها برای اینکه ناخوناتون رو تمیز نگه بهتر ابزارهای مراقبت از ناخونها رو با آب و صابون بشورید و با الکل حالت مالشی تمیز کنید و اینکه فراموش نشه حتما باید ناخوناتون رو هر چند یه بار عوض کنید و اینکه با حاله خوش خوش کنید پوست اطراف ناخونتون رو اصلا نکنید اینا وظیفه مهم میدارن این پوسته ها ناخون رو تو بسترش محکم نگه میداره اگر هم پوسته بغلش بلند میشه هیچ مقدار از سرش رو با ناخوندیر کوتاه کنید پس وقتی اونا رو بر میدارین مهره محافظ ناخون ها رو حسب میکنید و در نتیجه ناخوناتون در مقابل باکتری و افونت آسیب پذیر میشه هر چقدرم به این پوست ها دست نزنی بیشتر به ناخوناتون لطف کردی این کار باعث افزایش احتمال افونت میشه وقتی میکنیدش اگه عادت داریم پوست های اطراف ناخون رو بکنی پیشنهاد میکنم که هفته یه بارم بعد از همام این پوسته ها رو به آرومی با چاپچوب خلال دندون میتونید کنار بزنید و اونا رو با روغن چرب کنید لاک پوششی پایه از ناخونهاتون باید مراقبت کنید با لاک پوششی اگه عادت دارین ناخوناتون رو خودتون لاک میزنید شاید معمولا از لاک پوششی پایه ناخون استفاده نمیکنید در حالی که این کار لاکتون یه دست میکنه اگر میخواین ناخوناتون رو طراحی یا فرنج کنید بهتره بعد از هر لایه لاک یه لایه لاک پوششی بزنید تا ناخوناتون براغتر به نظر برسه و طراحتون ماندگارتر بشه منظورم از طراح طراحی روی ناخون بودش در چسب روی لاکاتون رو حتما بخونید درست مانند برندهای متفاوت لوازم آرهشی و محصولات مراقبت از پوست ببینی همه برندهای مراقبت از ناخونها کیفیت یکسانی ندارن و پس حتما سعی کنید که محصولات و برندهای مطمئن رو تهیه کنید که تو مواد شیمیایی موجود در محصولات نامرغوب باعث شکنندگی پوست پوست شدن و ترک خوردن ناخوناتون میشه 
این که از لکه پوششی روی نخون برای جلوگیری از رگش شدن نخون ها استفاده کنید ببینید لاک پوششی برای زیبا تر شدن لاک و نخون ها مهمه متخصصان پوست هم توصیه میکنن که هر سه روز یه بار از لکه پوششی استفاده کنید تا از رگه رگه شدن نخون ها جلوگیری کنه و برق نخوناتون رو ماندگار تعلیم کنه به ناخوناتون استراحت بدید طراحی ناخون با رنگای شاد و طراحی ظریف رو برای آخر هفته ها بذارید در طول هفته فقط از همون لایه پوششی یا برق ناخون استفاده کنید اگه پشت سر هملاک بزنین و نخونا رو طراحی کنید اونا به مرور زمان خشک و زرد میشن حتی ضعیف میشن استفاده بیش از اندازه از لاک پاکونا هم باعث خشک و ضعیف شدن ناخون ها میشن شاید گاهی طبیعی بودن ناخون ها دقیقا همون چیزیه که برای مراقبت از ناخون ها به اون نیاز داره دست ها اون به صورت مرتب مرتوب کنید شاید بدون زدن کرم نرم کننده به صورتتون شبا به رخت خواب نمیرید پس چرا نباید به همین اندازه به ناخوناتون توجه کنید؟ ترکیب روغن آوکادو روغن بادام میتونه ناخونا و پوستای اطراف اونا رو تقویت کنه مرتوب نگه داره اگه هر نوع روغن مغزی دیگه ایم برای مرتوب نگه داشتن ناخونها دم دست داشتین اونم مفیده موقع زرف شستن از دستکش استفاده کنید حتی از نواشتیم استفاده میکنید چه برای باقبونی چه برای زرف شستن یا برای رنگ و مواد یا هر چیز دیگه ای حتما از دستکش لاستیکی استفاده کنید زرف شستن هم با آب داغ و مای زرف بدون دستکش نخونا رو ضعیف میکنه حالا بعضی خانمه عادت ندارن دستکش دستشو کنن اما سعیشون رو بکنن چون مواد شوینده جا خوش میکنه دور پوسته های ناخون ناخون های پام همینجور من هر توضیح که اینجا میدم برای ناخونه پام هستش یعنی وقتی شما هم میرید کف و صابون دور ناخون رو میگیره هر چقدر هم که بشورید وقتی که میاید بیرون حتما ناخون های پاتون رو با کرم چرب کنی یا با روغن های گیاهی دور ناخوناتون رو چرب کنی هنگام انجام کارگی مثلا مثل باقبونی هم به این دلیل که گل و خاک گل و خاک و زیادی لایه ناخونا میره تمیز کردنشون دشوار میشه و همیشه در روزهای سرد زمستونی هم با پوشیدن دستکش از ناخوناتون مراقبت کنید اجازه ندین که مواد مرتوب کننده ای به دستاتون زدین و هدر بره که از برنامه خوشتون اومده باشه لذت برده باشین و اینکه مورد استفاده قرار بگیره امیدوارم هر جای این دنیا که هستین شاد و سلامت باشین خدایارو نگهدارتون هر چیزی که با دست ساخته بشه دست خدا لمسش میکنه حتما خیلی از شما عزیزان مثل من به هنرهای دستی علاقه دارید 
میخوام یه پیج رو خدمتون معرفی کنم که با دستهای زیباشون بهترین ها رو خلق کردن مطمئن هستم با دیدن کارهاشون آشادشون میشه آیدی پیجشون مالنا آندلان سرامیک هست حتما از پیجشون دیدن کنید دوستان و یاران همراه رادیو آکادمی سلام روزتون بخیر رازی قبادی هستم کارشناس ارشد ادبیات فارسی امروز شما را همراهی میکنم با خانش دلنوشته ای دیگر دلنوشته ای با عنوان و تماشای تو زیباست اگر بگذارند هنوز زل آفتاب کبابت می کند و تو محل نمیگذاری جنوبی مهربون اینجا هر وجبش برای تو عزیز است به دیدار دلت می روی و مگر می شود آدم از دیدن خود واقعیش خسته شود درماند شود دلش تمام سهمش است از بودنش در شرجی های دیوان کننده اما راهی نمانده دل بکن و بقیه راه را برو چیزی نمانده تا وطن دل خواهد را فتح کنی همانطور که سالها پیش از این حجمی از آرامش را در نوردیدی و کنار درخت لیمو به فتح دردانه های نگاهش رفتی از حیا، از شهر، از پندارهای خوش رمزان و اگر بگذارند تو تماشایی ترینی برای تمام عمرم اگر بگذارند نه نمی شود همیشه ی همیشه چیزی ما بین قد علم می کند و تو را می خراشد باقی مانده روحت را درونت را و درد می کارد به جایش و درد و تو به صبر می ایستی و نگاهش می کنی به بغز و آه و دیگر بقیه ماجرا را نمیفهمی از بس شانه هایت درد می کند و نگاهت زخمی شده به صد تازیانه بیمهری اما تو همچنان بدرخش مگر خورشید از تابیدن باز می ماند؟ نه هرگز در باورم زمیرم نمی گنجد نتابیدن را سرد شدن سرزمین دلم را و اینگونه بود که زنگ صدایت به آشنایی برخاست و زدود رنگ و ریای مرا تکدر خاطرم را بغزهای 
نشکفته آسمان ابری دلم را دلم را دلم را تو شناسنامه منی ای خاک غریب ای طوفانی ترین موج و ناآرام ترین ساحل غروبت را به هزار تماشا حک می کنم در زائقم و زیباییت پراکنده می شود در هزار صحرای بیخبری و خونین ترین خاطره ها هر روز بیاریت می شتابد تا کمک کند زودتر حسارت را ببافی از تنهایی و غربت اما تو دست از صبر و کوب بودن نچش چشم ها منتظرند تا کوه سبورانه هایت تلی از خاکستر شود نگذار رو بحث فتان زشت خوب به اسیری ببرند خستگی چشمانت را بهار را صدا بزن و جوشش را خواهی دید دنیایت سبز می شود و گلباران و آن وقت بنشین به تماشای دلبر میگذارند آن وقت به شیدایی و حتی دنیا عاشق می شود و تران خان بابونه ها هم بالر می آورند به بودنهای محکم و بدون استرابت در درخشش های بی و هوا را خوشبو می کنند و اتراگین ثابت قدمی را مزه مزه کن و دنیا دنیا مهربانی را که در حرم این هوا منتشر می شود به عشق به خواستنهای واقعی و ابدی به چشان و بودنهایت را تکثیر می کند به دلکشی هزار لبخند تو فقط باش و بتا خورشید مهر افزایم قربان بودنت رازی قبادی رها تابستان 1401 تهران نوبتی هم باشه نوبت تاج سر تابستونه تیر ماهی ها همونی هستن که همه آدما دوستشون دارن ولی خودشون فقط یه نفر اون استاد ابراز احساساته دوستی با وفا و بخشنده و با گذشت و دست و دل باز این بهترین بیته برای اینکه توی نامه ها برای دوستانی که ازشون دورید و گله دارید بنویست میگه یادم نمی کنی یوز یادم نمی رنید. یادت به خیلی یار فراموش کارم خدمت همه دوستای عزیزم دوستای مهربونی که هر هفته پراپاورس پای برنامه های متنوع ما میشینن و بالاخص کسانی که قصده های هزار و یک شب رو انتخاب میکنن و هر هفته منتظر میمونن تا قصده جدیدی رو براشون 
تعریف کنم رسیدیم به قصه شب 24 روم که ادامه قصه نوردین و شمسدین هستش و ببینیم در شب 24 روم چه اتفاق توی این قصه اما ای سلطان کامکار جوان مخت و همسر والای شهرزاد خوشبخت در دنباله داستان نور دین و شمس دین عرض می کنم که خادم گورستان بعد از خواندن آن دوبه که خونیاگران و رامشگران در مجلس بزم با دف و اود و مردم کوچه و بازار وقت شعف و شور زیر لب زمزمه می کردند اضافه کرد ای تنها یادگار بلی نعمت برخواد خفته من بدان و آگاه باش پدرت آنچنان با عدل و داد بر مسند وزارت حکم میران که غیر از ادهی سفلگان و دونان و خبیسان همگی دوست دارش بودند و یکی از آن جمله مردم تاجری است که خانهاش در نزدیکی این گورستان است و ارادتش به پدر مرحوم تو بی پایان می باشد برخیز تا دو را به خانه او ببرم که تو فقط در پناه و امان او می توانی خودت را به سرزمین مصر و مقر حکمرانی و وزارت امویت برسانی خادم گورستان در همان تاریکی شب همایون را به خانه اسحاق بازرگان که از ارادتمندان قدیم نوردین بود برد و تمام ماجرا را برای او تعریف کرد و تقاضان تا همایون را امان و پناه دهد. اسحاق بازرگان با روی گشاده و آغوشی باز یادگار زیبا رخسار دوست قدیم خود نوردین را پذیرفت و او را در مکانی ام جای داد و مخفیگاهش را آنچنان استتار کرد که حتی مرغان هوا هم از یافتنش آجز بودند. اما ای سلطان جزایر هند و چین و ای پادشاه نیکویی و نیکویی گزین چون دشخیم سلطان جدید بین و نهرین با تعدادی از پرراشان حکومتی به در خانه همایون رفتند و آن نوجوان زیبا چهره بیگناه را نیافتند فورا خبر ناپدید شدن همایون را به دربار رساندند که سلطان جدید هم دستور داد منادیان در اقصانقات و جارچیان در هر کوی و برزن اعلام نماید که هر کس سر بریده همایون را, همایون را به دربار بیاورد سه هزار سکه زر سرخ از پادشاه انعام گرفته و هر کس که آن نوجوان را پناه دهد سر خود و ستن از اعضای خانوادهش را برباد خواهد داد و عجیبان که سماه تمام معموران حکومتی هرچه گشتند همایون را نیافتند از طرفی درگیری جنگ های داخلی و شورش قبایل سرزمین های جنوب آنچنان سلطان جدید سرزمین بین و نهرین را به خود مشغول کرد که فکر جاهلانه کشتن همایون و یافتن سر اصلا جدا شده اش از کله اش بیرون شد اسحاق بازرگان هم در طول آن سما اکرام را در حق همایون به اتمام رسانید و بازرسان سمج و کنجکاو را که برای یافتن همایون و در خانه اش می آمدن با کیسه های زر روانه می که او نه خود را در مقابل مفتشان می و نه همایون بیگناه را در دام ایشان می اندار. 
بعد از سه ماه اسحاق بازرگان همایون را از مخفیگاهش بیرون آورد. همایون جدید با همایونی که تا سه ماه قبل مردم برایش میخواندند زمین تا آسمان فرق داشت زیرا موی سراویشش به حدی ژولیده و بلند شده بود که تمام زیبایی چهرهش را پوشان و از طرفی نوار سیاهی از روی چشم چپ به دور سرش پیچیده بود تا نشانی از نابینای یک چشم او را میداد و همایون نیکو جمال روزگار پیشین در شکل چوپانی یک چشم که سه سگ گل قوی همراه گوسفندانش بودند بعد از خداحافظی با اسحاق فداکار راه شمال سرزمین بین و نهرین را در پیش گرفت و رفت تا خود را به سرزمین مصر برساند اسحاق بازرگان به همایون گفته بود چون از خاک بین و نهرین جدا شدی و به سرزمین شامات رسیدی گل گوسفند خود را بفروش و به حمام برو و جامعه نو از بازار بخر و بفروشی رو به سرزمین مصر بگذار اما ای ملک جوانبر اسحاق بازرگان گذشته از آنکه سه ماه تمام نهایت محبت را در حق همایون روا داشت و به همایون هم خبر داد دو کشتی از کشتی های پدرت که روی آبهای دریای شمال آفریقا هستند هنوز مصادره نشده و باقی ماندند که سلطان جدید از وجود آنها بیخبر بود و آن را تصاحب نکرده است همایون هم با دست نوشته ای آن دو کشتی را به دو هزار سکه زر سرخ به اسحاق بازرگان فرود اسحاق با هزار سکه از پول فروش دو کشتی آنگله گوسفند را برایش فراهم کرد و از جمله اینکه اسحاق بازرگان که ساز نی را نیکو می نواخت در طول آن سما نواختن نی را هم به همایون آموخت و چقدر دلنشین و سوزناک بود ناله نی و عبیات جانسوزی که همایون با آواز در دستگاه پای آن را میخواند و اما این ملک جوانبخت با اجازه من قسطگو در اینجا همایون را با گلش در غروب یکی از روزهای قبل از نوروز که در پای چشمه مشغول نواختن نی و خواندن خواندن است رها کرد و سری به سرزمین مصر بزن. همان گونه که قبلا هم به عرض رساندم شمس دین نادم و پشیمان از درشتی کردن با برادر چون از سفر خود به همراه پادشاه بازگشت ماموران بسیاری برای یافتن نور دین به اطراف و اکناف فرستاد که نتیجه آیدش نشد و چون بلافاصله به عنوان وزیر دربار مصر مهماندار وزیر اعظم دربار سرزمین مرا کش شد در همان دوران مهمانداری هم دلباخته فتانه دختر آن وزیر شد و او را به عقد خیش درآورد لذا ازدواج با دختر دلخواه و سنگینی اداره امور ملک و مملکت او را چنان به خود مشغول کرد که در چند ماه اول زیاد در اندیشه برادر گم شده خود نبود اما وقتی دخترش دنیا آمد شمس فیلم به یاد قول و قرار و عهد و میثاق خود با برادرش افتاد که منجر به آن اختلاف و قهر و جدایی شد لذا هر روز بر قصده و اندوهش افسوده می شد و چون هما به سن پانزده سالگی رسید شهرت زیباییش چنان در سرزمین مصر و کشورهای همجوار پیچید که همه جا صحبت از همای ماه تلعته دختر شمس الدین وزیر بود و شمس الدین نیز هرگاه دلش می گرفت به چهره دختر دلبندش نگاه می کرد و 
زیر لب زمزمه می کرد برایش و باز هم از عجایب روزگار آن که در همان دورانی که سلطنت سلطان سرزمین بین نهرین از دنیا رفت و آن مصیبت ها بر سر همانون آمد پادشاه سرزمین مصر هم گرفتار پنجه مرگ شد و پسر بر جای پدر نشست هنوز چند روزی از تاجگذاری سلطان جدید نگذشته بود که وزیر اعظم را به حضورش طلبید و هما دخترش را از او خاصگاری کرد وزیر اعظم یا همان شمس الدین قصه ما زمین ادب بوسید و بدون مقدم چینی فورا گفت نه و چون متوجه خشم سلطان شد بلافاصله داستان خود و برادر گم شدهش را برای شاه تعریف و اضافه نمود چون دخترم خبای قبل از تولد عبد کرده پسر اموی خود بوده لذا جسارت کردم و گفتم نه اینک از قبله عالم تمنا دارم بر من اجازه فرمایند دخترم را همچنان در اندرون نگاه دارم تا بلکه نام و نشانی از برادر زاده ام بیارم سلطان جوان عصبانی شده از شنیدن جواب نه وزیر خود فریاد کشید مردک پیر شده ای و دیوانه برو در خانه ات بنشین یادم هست حدود 20 سال پیش بود که برادرت به گفته پدرم ترک شهر و دیار خود را کرد تو که اصلا از زنده و مرده بودن نورالدین خبر نداری و اصلا نمیدانی که او اگر زنده است ازدواج کرده یا نه فرزند دارد یا خیر چگونه با این بهانه مسخره جسارت کرده و جواب رد به خواستگاری من میدهیم برو همانطور که گفتم در قارعت بنشین که اگر به پاس خدمات گذشته نبود دستور میدادم همین الان جلاد گردنت را بزن و سلطان جوان نابخرد بدون آنکه خدمات صادقانه چهل ساله شمس الدین و پدرش را در نظر بگیرد و بداند و بفهمد که امنیت و آرامش مملکتش مرهون زحمات و کاردانی شمس الدین و پدرش بوده بلافاصله و فقط به خاطر شنیدن کلمه نه فرمان ازل شمس الدین را صادر و به جایش سفردار مخصوص دربار را به وزارت منصوب کرد سفردار پس فطرت بادم جان دور قابچین هم اولین حرفی که بعد از شنیدن جامعه وزارت در برابر سلطان زد این بود که قربان به نظر جان نسار برای اینکه شمس دین پیر خرفت ادب شود و برای اینکه مردم مصر پشت سر حضرت سلطان نگویند چرا شما این توهین را تحمل کرده و در مقام تلافی بر نیامدید حال که از مجازات شمس الدین نمکنشناس طرف نظر فرموده اید من جسارت کرده و پیشنهاد میدهم از آنجا که شما صاحب اختیار همه مردم سرزمین مصر و بلکه کل عالم هستید به تلافی آن اهانت دختر این مرد جسور را به پسترین و فرومرمایترین آدم این سرزمین شوهر دهید که البته پدر و دختر هر دو میدانند اگر از عوامر شما سرپیچی کنند سرشان به باد خواهد سلطان دهمبین نابخرد تا پیشنهاد سفردار سابق و وزیر جدید خود را شنید خنده بخشیانه ای کرد و گفت بد نگفتی ای وزیر باید این پیر خرفت را ادب 
حال که آن ابله حاضر نشد دخترک خود را به هجرگاه سلطان سرزمین مصر بفرستد باید دختر را روانه بیقوله پسترین فرد این سرزمین نمود خب آیا تو وزیر عزیز ما چنین آدمی سراغ داری؟ سفردار شیاد بطینت پاسخ داد البته که سراغ دارم نکبت قوزی نکبت قوزی قربان چه کسی بهتر و شایسته تر از نکبت قوزی در سراسر سرزمین مصر پیدا می شود سلطان پرسید نکبت قوزی دیگر کیست که از وزیر جدیدش پاسخ شنید مردی گدا گوش پشت شست سالهی که آب دهانش همیشه جاری است و بوی افونت تن و دهانش از ده قدمی مردمان را فراری می دهد. او فرزند غلام زنگباری است که هیچ کس حتی وی را به غلامی هم نمی پذیرد. البته که ته نامش نعمت است ولی به خاطر کسافت و افونت و نهایت زشت روی و سیاهیش مردمان او را به جای نعمت قوزی نکبت قوزی صدایش می زنند. او گاهگاهی به پشت در آشپزخانه دربار می آید و من پسمانده قضای فراشان درباران دربار را به او میدهم سلطان جوان نابخرد خنده وحشیانه دیگری کرد و گفت آفرین بر تو وزیر هرچه زودتر ترتیب عروسی همای دختر شمس دین خیرستر گستاخ را با نکبت قوزی خودت بده و به همه بگو این امر سلطان است و اما اگر پدر و دختر اطاعت نکردند و تسلیم امر من سلطان سرزمین مصر نشدند فرمان میدهم تا جلاد سر هر دوی ایشان را از تن جدا کند ضمنن ما هم بد ما نمیآید در جشن عروسی نکبت قوزی با دخترک زیباروی وزیر پیشین خود که لقب ماه تلعت سرزمین فرائنه را گرفته است شرکت کنیم چون قصه به دینجا رسید سلطان قصه شنو را خواب در رو بود و شهرزاد هم خوشحال از اینکه باز هم سرش زیر تیغ جلاد نرفته و شاهد طلوع خورشید در بامدادی دیگر خواهد بود دمی بیاسود عزیزان این بود پایان قصه شب 24 تا هفته دیگر بدرود سمان ابریست از آفاق چشمانم بپرس بارانی از عشق چوبارانم بپرس تخته دل در کفه امواج غم خواهد شکست نکته را از سینه سرشار توفانم بپرد خدایا سمیمیتر از همیشه سر بر آسان ملکوتیت میگذارم و در دل دعا میکنم و از تو میخواهم که آرامش، برکت و سلامتی را برای خودم 
همه مردم، عزیزان، دوستانم و خانواده ام ارزانی داریم. الهی آمین. بسیار سپاسگزاریم که این هفته هم ما رو تا پایان برنامه ها یاری کردید. هفته آینده در پناه خدا باشید. ششقت به خاکستر بدل کرد آخره گر نداری باید